0: Hallo, ich bin der Andreas und das ist Erklär mir die Welt, der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen sollst. Heute breche ich schon am Anfang eine Regel des Podcasts, es gibt ja eigentlich ein Fremdwörterverbot, ähm, weil man Dinge fast immer auch so formulieren kann, dass das jeder und jeder versteht. Manchmal geht es aber auch nicht, weil das Wort essentiell ist und so ist es heute bei uns. Es geht um das Wort Anthropozän. Jedes Mal, wenn ich das tippen muss, muss ich es googeln, weil ich es immer falsch schreibe. Und Licht ins Dunkel, worum es da geht und was das eigentlich ist, bringt jetzt hoffentlich Marina Fischer-Kowalski. Hallo. Hallo. Marina, bevor wir loslegen, stelle ich bitte kurz vor.
1: Also, ich bin jetzt schon eine emeritierte Professorin seit kurzem. Was heißt
0: das, emeritiert? Das
1: heißt, dass man… Noch die Rechte einer Professorin hat, aber in Pension ist. Aha. Und das wird man als Professor ziemlich spät, nämlich mit 68 erst. Ja, und ich, hab, ich bin, war Professorin oder bin Professorin für soziale Ökologie. Das ist ein neues Fach. Das versucht den Zusammenhang zwischen, oder wie die miteinander umgehen, wie Natur und Gesellschaft miteinander umgehen. Das ist der Gegenstand. Das ist weder eine Sozialwissenschaft noch eine Naturwissenschaft, sondern eine Vermittlung der beiden. Mhm. Und ich habe auch ein solches Institut für soziale Ökologie und da eine Menge zustande gebracht in den letzten 30 Jahren.
0: Mhm. Ähm, was sind Rechte einer Professorin, wenn man in Pension ist? Was darf man dann noch?
1: Man darf ein Zimmer behalten. Man darf die Services, technischen Services, Sekretariatservices und dergleichen mitbenützen. Aber meistens wird auch erwartet, dass man weiterhin Lehrveranstaltungen hält und selber mitwirkt an den Forschungsprozessen des Instituts mhm. und so.
0: Marina, was ist das anthropozän
1: Gut, ich versuch's. Also Anthropos ist der Mensch. Und Anthropozän, Zähne mit Umlaut A, sind von den Geologen definierte Epochen der Erdgeschichte. Und das Anthropozän ist ein Versuch, der von den Geologen seinen Ausgang genommen hat, zu definieren, dass wir nun in einem neuen Erdzeitalter leben. Wir haben also das letzte Erdzeitalter, das große ist die Erdneuzeit, das ist das Quartär, das ist 60 Millionen Jahre alt, das herrscht seit die Dinosaurier ausgestorben sind, so ungefähr. Und dieses Quartär zerfällt in ein Pleistozän, das ist bis vor 12.000 Jahren war das, hat das stattgefunden. Das ist die Eiszeit, wie wir das so nennen. Und nun gibt es das sogenannte Holozän in den letzten 12.000 Jahren. Und dieses zeichnet sich dadurch aus, dass die Erde ganz ungewöhnlich stabil ist, verglichen mit ihrer Geschichte. Also es gibt ungefähr dasselbe Klima, es gibt nicht allzu viele Erdbeben und Vulkanausbrüche, es äh, sind in etwa die Küstengrenzen definiert und bleiben so, wie sie sind, es schieben sich nicht Erdteile, ja, die schieben sich natürlich immer, aber sehr langsam. Ja, also das Holozän ist sozusagen ein sehr nettes Zeitalter der Erde verglichen mit anderen, die viel ungemütlicher waren und die auch immer wieder zu Riesenaussterben geführt haben. Und nun ist die Frage, ob es was Neues gibt. Und dieses Neue wird von den Geologen so gesehen, dass es einen Ausschnitt dieses Holozän gibt, seit neuestem, und da gibt es eine Debatte, seit wann, der dadurch bestimmt ist, dass die Menschen die Erde umgestalten. Und zwar alles Mögliche. Das Klima, worüber ja jetzt dauernd geredet wird, die Luftfeuchtigkeit, die Zusammensetzung der Atmosphäre, äh, die, den, den Gang der Flüsse, die, äh, die Küstenlinien, also ich, alles Mögliche. Und jetzt gibt es eine mh, Debatte, die ist noch nicht aufgelöst. Seit wann gibt es denn das Anthropozän und wieso können das die Menschen? Ja, und jetzt sage ich mal, die Menschen sind schon ungewöhnliche Tiere, weil sie nämlich nicht eine Biologie haben und ein Verhaltensmuster in ihrer ganzen Existenz und sonst sterben sie entweder aus oder evolvieren oder entwickeln sich biologisch zu einem anderen Tier, sondern die sind immer dieselbe Art, haben immer dieselbe Genetik im Wesentlichen seit ungefähr ja, einer Million Jahr und ja, vielleicht ein bisschen weniger, also darüber kann man auch debattieren, mhm. aber die verändern ihr Verhalten gewaltig. Und daher sind sie auch in der Lage, ihre Umwelt so stark zu verändern. Äh, jetzt, wann beginnt dieses Anthropozän? Die eine Debatte ist, oder der eine Abgrenzungsversuch ist, das Anthropozän beginnt, sobald die Menschen Landwirtschaft betreiben. Vorher waren sie Jäger und Sammler. Da haben sie im Wesentlichen das gegessen und genutzt, was in ihrer Umgebung war und sind gegebenenfalls weitergewandert. Während die Landwirte, die verhalten sich anders. Die verändern die Vegetation, das, die Bodenbedeckung, dort, wo sie sie nutzen wollen. Das heißt, sie roden den Wald, brennen ihn ab oder schneiden ihn um, machen daraus Felder und ernten sozusagen die Sonnenenergie auf den Feldfrüchten, die sie gern haben wollen, also auf Weizenfeldern, auf Maisfeldern, auf Obstbäumen und was immer. Und das ist schon einmal ein ganz heftiger Eingriff in die Natur. Und den kann man auch geologisch nachweisen, weil die Waldbedeckung des Planeten ungehört zurückgegangen ist, sobald sich die Landwirte ausgebreitet haben. Und die Landwirtschaft gibt es so ungefähr seit 10.000, 12.000 Jahren, also ziemlich genau zusammenfallend mit dem Holozän Und die hat im Laufe dieser Zeit die ganze Erde erobert. Und man kann sagen, um Christi Geburt ungefähr gab es auf dieser Erde 200 Millionen Menschen und davon waren circa die Hälfte noch immer Jäger-Sammler, und die andere Hälfte waren Bauern. Und das hat sich aber, ja jetzt kann man sagen, diese starke Entwaldung, diese andere Nutzung des Bodens ist ein Einschnitt in die natürlichen Bedingungen, der sich sehr deutlich bemerkbar macht. Der zum Beispiel auch die Atmosphäre verändert. Also ich neige einer anderen Erklärung zu. Vor etwa 500 Jahren hat England begonnen, Kohle zu nutzen. Und Holland Torf. Das hat deren Energiebudget total umgekippt. Sie waren plötzlich nicht mehr davon abhängig, dass die Sonne auf die Felder scheint und dass sie genug Land haben, um da was zu ernten, was die Menschen brauchen, sondern plötzlich konnten sie aus unterirdischen oder im Fall von Dorf ein bisschen mehr oberirdischen Depots gespeicherte Sonnenenergie aus der Erde holen, in einer ganz anderen Konzentration und auch viel bequemer, weil nicht verteilt über riesige Flächen, wo man alles dann transportieren muss, sondern an bestimmten Punkten, wo sich eben eine Mine als tragfähiger Wissen hat. Und das hat sich in den letzten 500 Jahren schrittweise auf der Welt verbreitet und hat zu einem ganz anderen Energieniveau der Menschen geführt. Ich schicke da jetzt vielleicht ein bisschen den berühmten Physiker Einstein vor. Einstein sagt, Energie ist gleich Masse mal Beschleunigung. Das heißt, wenn man mehr Energie hat, kann man viel mehr Massen bewegen und man kann sie viel schneller bewegen. Und das ist der Witz der Fossilenergie, wenn du so willst.
0: Mhm.
1: Und die heute haben wir ungefähr 20 der Weltbevölkerung, die reichlichst Energie nutzen, das sagt Ihnen vielleicht nichts, aber 200 Gigajoule pro Kopf. Ein Bauer lebt von 100 oder maximal 100, normalerweise 50 oder in weniger fruchtbaren Gebieten 30 Gigajoule pro Kopf, samt seinen Tieren und allem drum und dran. Also das ist wirklich sehr viel mehr.
0: Und du, meinst, du meinst jetzt nicht, ein Bauer... Ich komme von einem Bahnhof in Niederösterreich, nicht ein Bauer in ein Österreich. Ein traditioneller Bauer. Genau, ein Agrar Bauer. in vorindustriellen Zeiten. Genau,
1: ein, genau. ein Bauer unter vorindustriellen, das heißt unter vorfossilenergie-Verhältnissen. Ja? Und der Jäger und Sammler hat noch ein Zehntel davon. Also, das ist ein gigantischer Anstieg an Energie in den Händen der Menschen, wenn man so will. Aber der ist natürlich nicht in den Händen aller Menschen sondern eben in den, also überwiegend, 20 Prozent kann man sagen, sind der Weltbevölkerung, leben wirklich auf diesen 100 bis im Fall der USA 400 Gigajoule pro Kopf. Dann gibt es eine große Gruppe von Ländern, so ein Drittel der Welt, dazu gehört China, Indien und so weiter, die haben viel weniger Energie zur Verfügung, aber sie sind auf dem Wege auch zu diesen, ich nenne sie immer industriellen Cheerleadern vorzustoßen ja und dann gibt es noch 40 prozent oder 43 prozent der Weltbevölkerung die leben im Wesentlichen unter vorindustriellen landwirtschaftlichen bedingungen und die haben genau ungefähr dieses Energieniveau das wir auch traditionell hatten noch österreich im 18 jahrhundert ja viel viel weniger na gut und jetzt das also ist mal eine Überlegung. Wir haben wahnsinnig viel Energie zur Verfügung und die setzen wir ein, machen uns das Leben bequem, beschleunigen Prozesse, bauen Infrastrukturen, Häuser, regulieren Flüsse, Häfen, was der Teufel, ja. Das machen wir. Und das machen wir, indem wir diese fossile Energie verbrennen. Und das ist Kohle, Torf heute kaum mehr, Kohle, Erdöl und Erdgas. Und das Blöde an diesen an äh, erfolgreichen Wirtschaften ist, dass die Abgase von der Verbrennung unsere Atmosphäre verändern. Und das heißt, in unserer Atmosphäre steigt steigen die Gase an, die gut geeignet sind, um das Sonnenlicht durchzulassen. Aber die Wärme, die die Erde abstrahlt, zu blockieren. Und daher wird es heißer.
0: Der Klimawandel.
1: Der Klimawandel. Und ich glaube, dass diese neue Lebensweise mit Fossilenergie der eigentliche Kern des Anthropozäns ist. Ich habe darüber auch ziemlich viel geschrieben und es gibt viele Leute, die das so sehen. Aber das ist eine ganz entscheidende Markierung. Und das darf man eben nicht nur, nicht so einfach weltweit sehen, sondern das haben nicht alle, ja. Mhm. Aber es ist natürlich, ich weiß nicht, ob ihr schon gehört habt von den Sustainable Development Goals, also von den nachhaltigen Entwicklungszielen, die weltweit beschlossen worden sind. Und darin werden natürlich Ansprüche formuliert, dass andere Länder aus ihrer Armut raus wollen und das auch haben wollen. Ja, und das ist ein Prozess, der in dieser Weise meiner Ansicht nach nicht funktioniert.
0: Also eine neue Epoche, das Anthropozän, ich glaube, es wird darüber gestritten. Seit wann gibt es? Du sagst seit ca. 500 Jahren. Manche sagen, ja, kann man kann man das wirklich schon äh, den Mensch, die Einwirkung des Menschen auf den Planeten als neue Epoche überhaupt äh, äh, wählen? Oder, oder benennen, gibt es viel Debatte darum. Du hast jetzt, und das ist nicht nur eine Debatte, die interessant ist auf irgendwelchen Unis oder in Instituten, ähm, sondern es macht ja mal etwas mit dem, mit der Umgebung, in der wir leben, mit, dem, mit den Flüssen, mit den Tieren. Kannst du uns noch mehr darüber erzählen? Du hast jetzt gesagt, mal der Klimawandel mhm. als großes Problem des Anthropozäns äh, gibt ja noch bedeutend mehr Probleme. Allerdings.
1: Das Anthropozän, das ist jedenfalls die Befürchtung von einer Reihe von Ökosystemwissenschaftlern, könnte zu einer Beendigung des Holozäns führen. Das heißt, zu einer Beendigung jener Zeitspanne, in der die Erde sich regelmäßig und vorhersehbar und ganz gemütlich, sage ich jetzt einmal, benommen hat. Also es könnte das ganze Erdsystem zum Kippen bringen und wirklich ein neues Zeitalter in einem dramatischen Sinne erzeugt. Aber sogar bevor das geschieht, haben wir natürlich eine große Menge Anzeichen dafür, wie stark diese menschlichen Eingriffe auf unsere Natur wirken. Und eine, eine dieser Dinge ist die Bio, sogenannte Biodiversität. Also wie viele Tiere und Pflanzen es auf dieser Welt und wie, in welcher Balance bleiben die erhalten? Und hier haben wir unglaubliche Eingriffe gemacht. Und die neueste äh, Entwicklung ist auch schon ein paar Jahre alt, aber äh, die Insekten. Also wir haben einfach zu einem unglaublichen Insektensterben beigetragen und die Insekten sind aber Nahrungsmittel von ganz vielen Tierarten und damit sind die Vögel bedroht, sind die Schlangen bedroht, das macht den meisten Leuten nichts. Die meisten Leute meinen auch, wenn, wenn dann nichts sticht, ist eh besser. Aber das ist eben nicht so einfach zu sehen, weil die sind Teil eines Natursystems, das mit sich in einem bestimmten Gleichgewicht steht. Und wenn man da an einem Eck was ändert, führt das zu einer Menge Folgen. Die anderen Veränderungen, die wir mehr oder weniger versuchen und auch zum Teil sehr erfolgreich versuchen, sind genetische Veränderungen in einer Reihe von Nutzpflanzen und Nutztieren. Also Tiere haben wir immer schon gezüchtet oder schon seit, seit es die traditionellen Bauern gibt, haben wir Tiere gezüchtet und haben sie verändert. Also ich weiß nicht, wenn Sie die Geschichten aus dem alten Griechenland kennen, wo der, wo der Herakles mit einem, mit einem Eber kämpft und fast verliert, das könnte dann Bauer mit seinem Schwein nicht passieren. Ja, solche Schweine haben wir nicht mehr, wie, wie die Eber von dem Herakles, die haben wir eliminiert. Aber jetzt können wir einen schnelleren Pfad einschlagen, nämlich Pflanzen und Tiere durch Eingriff in ihre genetische Zusammensetzung, den genetischen Aufbau zu verändern. Und das ist... Ach, spart Zeit für die industrielle Landwirtschaft, aber welche langfristigen Folgen das hat, ist nicht wirklich abzusehen. Hm. Eine andere Geschichte ist, dass wir die Verteilung, aber auch möglicherweise die Genetik von Bugs, also von Bakterien, Viren und anderen, Kleinstlebelwesen, die für uns gefährlich sind, sehr stark beeinflussen. Und wir kriegen jetzt Krankheiten, die wir nie hatten. Und das wird sich noch ganz schön verschärfen. Also da bin ich sehr besorgt, hm. dass das für uns ganz neue gesundheitliche Bedrohungen hm. herbeiführt.
0: Bevor wir dazu kommen, ähm, ähm, wie wir damit umgehen können ähm, – Möchte ich noch kurz den Beschwichtiger spielen oder mhm. den Relativierer. Mhm. Ähm, du hast gesagt, vor 2000 Jahren, als wahrscheinlich Jesus gelebt hat, waren wir ca. 200 Millionen. Jetzt sind wir an die 8 Milliarden Menschen auf der Erde. Brauchen viel mehr Platz, nehmen uns Platz, dem nehmen wir anderen Tieren und Insekten weg, wir bauen Häuser, Straßen, Schulen und so weiter. Ähm, wir haben vor vor ein paar Wochen eine Folge aufgenommen mit der Sabine Latstetter, eine Archäologin, die hat erzählt, wie haben die Österreicher in der Römerzeit gelebt. Acht, neun von zehn Kindern sind gestorben. Ähm, wir haben große Fortschritte gemacht in der Medizin. Ähm, dass die Bevölkerung auf der Welt so groß gewachsen, also stark gewachsen ist, ist für viele oft ähm, ein Problem und ja, die kriegen so viele Kinder. Die Menschen in Indien, in Bangladesch ändert sich alles dramatisch aber trotzdem, also eigentlich ein positiver Effekt. Wir sind mehr Menschen, weil weniger Kinder und Erwachsene sterben und weil wir, wenn wir Krebs kriegen, nicht mehr mit 70 sterben, sondern vielleicht noch bis 85, 90, manche bis 100 weiterleben. Das ist das eine. Das zweite hat viele Nebenwirkungen, dass wir Kohle, Gas und Öl verbrennen. Gleichzeitig hat es in sehr kurzer Zeit unfassbaren Wohlstand, materiellen Wohlstand für sehr viele Menschen möglich gemacht. Also die positiven Seiten dieser, des Anthropozins.
1: Diese positiven Seiten, die gibt es ganz zweifellos. Ich habe ja jetzt einmal, wir ja. haben das ja auch aus äh, Eigeninteresse betrieben. Dieses ganze, dieses ganze Verfahren. Und das hat uns auch bestimmte Interessen sehr stark befriedigt. Das bezweifle ich gar nicht. Mhm. Ich möchte noch mal kurz auf die Bevölkerung mhm. eingehen. Also wenn wir uns die Zeit seit 1900 anschauen, dann ist die Bevölkerung dreifach gestiegen und unser Naturverbrauch an Ressourcen und an Energie ist sieben bis achtfach gestiegen. Also das sagt natürlich auch, die haben mehr zur Verfügung, ohne Zweifel, aber dadurch ist das Gesamtwachstum unseres Naturverbrauchs viel, viel größer, als unserer Bevölkerungszahl entspricht. Jetzt Bevölkerungsdynamik. Im Moment, die Industrieländer, diese Industrial Cheerleaders, diese 25 oder sowas Prozent, die haben ja ein sehr anderes Kinderkriegeverhalten als in den traditionellen Bauerngesellschaften. In den Bauerngesellschaften braucht man Kinder als Arbeitskräfte. Ich habe da selber Studien drüber gemacht, in mehreren Ländern, in Laos, in Indien, in Afrika. Da kann man zeigen, dass die halbe landwirtschaftliche Arbeit von Kindern unter 14 Jahren verrichtet wird. Nicht nach Kraft gemessen, aber nach Zeit, nach Menge. Und es, und es ist sogar, ich sage das jetzt ein bisschen zynisch, aber es, die Frauen kriegen viele Kinder. Es ist gut, dass die Kinder zur Hälfte mindestens vor der Pubertät sterben, weil in der Pubertät fangen sie an, ordentlich zu essen. Während die kindliche Arbeitskraft ist ein gutes Verhältnis zwischen Nahrung und Arbeit. Das ist sehr zynisch gesagt. Aber das ist in, besonders in, in bäuerlichen Kulturen, die sozusagen hart, sehr stark überarbeitet sind und hart an der Grenze leben, ist das fast eine Notwendigkeit. Die Industriegesellschaft sieht Kinder völlig anders. Kinder sind... Ja, man kann sagen ein Hobby, oder eine wenn, wenn man sie schon mal hat, dann sind sie eine Investition in die Zukunft, sie kosten sehr viel Aufwand, sie sind keineswegs Arbeitskräfte, sind als besonders als Kleinkinder gänzlich ungeeignet, als Arbeitskräfte, wie viele Eltern leidvoll erleben. Und, und, die, und sie werden dosiert in einer Form, dass die Eltern sich diese Investition in die Zukunft leisten können. Und daher sind alle unseren Industrial Cheerleaders, wenn die nicht Immigration hätten aus also der Zuwanderung, würden die Bevölkerungen dramatisch abnehmen. Das ist jetzt schon der Fall in Japan zum Beispiel. Japan hat sehr starke Schranken gegen Einwanderung und die Bevölkerung nimmt deutlich ab. Und das heißt, wir haben jetzt ein ganz ungleich verteiltes Bevölkerungswachstum auf dieser Welt. Gewissermaßen die Armen wachsen und die Reichen schrumpfen. Gut, aber wie ich vorhin sagte, das natürlich macht es einen Unterschied, ob wir im Jahr 2050, wo wir eigentlich klimaneutral sein sollten, oder gar im Jahr 2100, ob wir dort 9 Milliarden sind oder vielleicht 7. Das ist ein wirklicher, also die Welt wird ungemütlicher. Die Ressourcen sind begrenzt. Sie sehen das jetzt an den Mieten. Ja? Land ist einfach eine begrenzte Größe. Es gibt einfach nicht mehr Land, als es gibt. Und das heißt, wenn es um das eine große Konkurrenz gibt, dann wird das unglaublich teuer. Und das geschieht in allen Städten massiv, aber es geschieht auch in anderen, äh, außerhalb der Städte. Ja? Also wir können... Mit, einem, mit einer begrenzten Welt nicht eine unbegrenzte Menge an Menschen zu einem unbegrenzten Luxus durchbringen. Das wird nicht gehen. Mhm. Wenn man sich anschaut, es gab vor, vorige Woche, glaube ich, in der Zeit, das ist so eine deutsche Wochenzeitschrift, Zeitung.
0: Sehr zu empfehlen. Hm? Sehr zu empfehlen.
1: Sehr zu empfehlen. Aber da gab es so eine Doppelseite, über wie sieht die Erde bei 4 Grad Erderwärmung aus.
0: Aha.
1: Und das hat sogar mich erschreckt. Ich bin ja viel mit Klimaforschern bekannt. Ich habe lang im Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung den wissenschaftlichen Beirat geleitet. Also ich kenne die Leute und ich weiß, dass die in der Nacht schlecht schlafen, weil sie sich Sorgen machen, was passiert. Und wenn man diese, diese Seiten anschaut, dann wird sogar mir schlecht. Da ist dann so der Versuch gemacht, da ist so gut wie ganz Südostasien und Afrika unbewohnbar und Mittelamerika oder Mittel- und Südamerika. Da gibt es dann noch ein paar Wolkenkratzerstädte in Sibirien und in Nordkanada. Und dorthin können wir uns dann verziehen. Ja, Also das ist eine Vision, die ist wirklich dramatisch. Und wir haben die Klimaforscher machen das genauso wie andere Leute. Sie reden gern ein bisschen anderen nach dem Mund. Und das heißt, sie vermeiden es, die extremeren Ergebnisse, die sie haben, groß an die große Glocke zu hängen, weil sie Angst haben, dann glaubt immer niemand und dann werden die Leute nur panisch oder, oder depressiv und machen nichts mehr und so. Ja, Daher halten sich auch die Wissenschaftler so an einen, mittleren Pfad von Vorhersagen, die nicht zu sehr erschreckend sind. Das ist aber auch ein Fehler oder eine Vernachlässigung der Gefahren, auf die wir doch vorbereitet sein sollen, oder beziehungsweise mit denen wir, die wir konfrontieren müssen. Und ich glaube, wir müssen diese Lebensweise, die wir diese industrielle Lebensweise tatsächlich drastisch ändern. Und das kann auch ganz gemütlich sein. Also persönlich kann ich dafür nicht so viel reden, weil ich habe natürlich ein vernünftiges Einkommen. Und, äh, aber wenn es nicht so gehetzt zugeht, wenn es nicht so arbeitsintensiv zugeht, wenn man für andere Dinge äh, Aufmerksamkeit und Zeit hat, das würde ich schätzen. <lacht>
0: Du hast von der Geburtenrate gesprochen. Ich möchte nur kurz anmerken für unsere Hörerinnen und Hörer, die geht im Großteil der Welt stark zurück, sogar ähm, wenn man sich das längerfristig anschaut, in unfassbar kurzer Zeit in Ländern wie Bangladesch, Indien, auch in den ärmsten Ländern in Afrika vom hohen Niveau, aber doch auch in Nigeria und so weiter, geht zurück. Ja. Gibt es auch Prognosen, ähm, oder vielleicht ist interessant, dass je, je weniger arm, je weniger bäuerlich, je besser gebildet, vor allem Frauen sind, desto weniger Kinder. Und Gott sei Dank, oder wem auch immer sei Dank, der Mensch sei Dank, formulieren wir es so, haben immer mehr Menschen auf der Welt, die Chance, etwas aus ihrem Leben zu machen und Perspektiven. Ähm, wir kommen zum letzten Punkt. Du hast gesagt, bequemer ein, ein vielleicht bequemeres Leben, wir müssen unsere Art und Weise, wie wir leben, ändern. Ich glaube, sehr viel hat sich schon geändert. Ähm, die, die Luft in, in, in Städten wie Wien ist deutlich sauberer als in der Vergangenheit. Fabriken sind sauberer, effizienter. Also es tut sich etwas auf der Welt oder zumindest in einigen Ländern. So, zum Beispiel Heuer, ich verfolge das sehr interessiert, die Preise für Solar- und Windkraft, die gehen in den Keller. Also wird immer mehr Windräder werden gebaut und die schönsten Erfindungen, Windräder, die im Meer, ähm, im, im, im Meer stehen und uns da sehr viel billige Energie bringen. Also es tut sich etwas auf der Welt.
1: Ja, ja, das bestreite ich gar nicht. Hm. Allerdings... Ich meine, wir, alle Menschen haben ein gewisse, wie soll ich sagen eine gewisse Lerngeschwindigkeit. Wir sind nicht sehr gut im Stand, außer durch wirklich Umbrüche oder Katastrophen sozusagen von heute auf morgen was anderes zu lernen. Das machen wir das ist schwer. Und wir haben unser Tempo. und es gibt natürlich auch durchaus zum Beispiel die ganzen Ölkonzerne, die hoch interessiert sind, dass sich nicht. Entgegen ihren Interessen etwas ändert. Und die haben auch Einfluss auf Entscheidungsprozesse. Also, ich bin zufrieden damit, dass es jetzt zum Beispiel Fridays for Future gibt und die jungen Leute auf die Straße gehen und sagen, Herz, macht's was, das ist nicht, wir können nicht ewig warten, das ist unser Leben, wir werden da, wir werden den Schaden haben. Ja, das finde ich vollkommen richtig. Und es bedarf dieses Drucks. Weil das Tempo, in dem sich was ändert, ist viel zu gering. Also ich sage Ihnen nur, in Bezug auf weltweiten Ressourcenverbrauch, also Naturressourcen, Metalle, aber auch Erntegüter, Steineerden, die man fürs Bauen braucht etc., gibt es einen Anstieg seit 2000, ein fast nur ein, 15 Prozent mehr. Also an diesen Zahlen ist überhaupt kein Kippbook zu vermerken. Ich gebe geb dir recht, dass das mit der Geburtenrate stimmt. Da gibt es auch so lustige Geschichten, weil in Persien zum Beispiel haben sie eben den Frauen Zugang zur Bildung ermöglicht. Und die kriegen jetzt plötzlich statt sieben Kinder 1,6. Und die Ayatollahs strengen sich ungemein an damit die Frauen endlich wieder viele Kinder kriegen und <lacht> funktioniert aber leider nicht. Also ich mache mir ehrlich gestanden weniger Sorgen um die Bevölkerungsvermehrung. Ich mache mir mehr Sorgen darum, wie wir durch kluge, ökonomische, technische, aber auch kulturelle Veränderung wegkommen von diesem Energieverbrauch und davon sind wir überhaupt nicht weg. Also bis jetzt bis heute bis letztes Monat steigt der Energie der fossile Energieverbrauch, also Erdöl, Kohle, Gas weltweit an. Und man kann sagen in den Industrial Cheerleaders stagniert da oder ist vielleicht Prozent zurückgegangen. Das ist aber einfach viel zu wenig. Mhm.
0: Also die Gefahr ist, dass im Anthropozän ähm, der, der, das Ökosystem oder das Erdsystem, wie du es genannt hast, kippt. Ja. Das wollen wir vermeiden. Wir müssen uns Das, das,
1: das wäre besser, wenn wir <lacht> das vermeiden. Ja.
0: Wir, wir müssen uns beeilen. Was sind die, was sind die Schritte? Was, was, was muss die Politik oder was müssen wir als Gesellschaft ändern?
1: Ja, wir müssen... Im deutschen Energieplan, der noch von Merkel, also vor diesem jetzt beschlossenen Green Deal, stand als Plan drinnen, dass die den sogenannten Primärenergieverbrauch, also die das Ausmaß an Energie, das man in die Wirtschaft hineinfüttert und in die Haushalte und in den Transport hineinfüttert, bis 2050 halbieren muss. Das ist eine radikale Veränderung, die, glaube ich, Weiß ich nicht, ob Sie denen, die das Programm geschrieben haben, bewusst ist. Gewisse Dinge kann man sagen, da bin ich wieder etwas lockerer, die ergeben sich natürlich von selbst. Wenn wir deutlich weniger Erdöl verbrauchen, dann führt das dazu, dass ein Drittel, würde ich sagen, das ist aber jetzt eine grobe Schätzung, der Hochseeflotte von Tankern nicht mehr benötigt wird, weil die transportieren das. Genauso der Transport zu Tankstellen. Ja? Also vom österreichischen Transport, ich weiß jetzt nicht die Zahlen, aber der Transport von, von, von Benzin und Diesel ist ein erheblicher Teil unseres Lastverkehrs. Also im Moment, wo wir dort wegkommen, ändern sich auch andere Belastungen. Ich bin auch ganz zufrieden über die Entwicklung von Städten. Die sind eigentlich... Viele Städte sind vorgeprescht und haben versucht, bessere, du hast es vorhin auch geschildert, bessere Lebensverhältnisse für die Leute in der Stadt zu schaffen. Also im Fachjargon heißt das Greening Cities. Ja? Das ist ganz wichtig. Und die Städte fühlen sich für die Lebensqualität der Leute dort drinnen verantwortlich und daher sind sie auch motiviert. Und lernen voneinander und, und, machen große Konferenzen miteinander und wetteifern miteinander, wer es da weiterbringt, ja. Das ist gut und das freut mich und das ist durchaus erfreulich. Aber ich glaube, es wird insgesamt noch immer unterschätzt oder es herrscht der Glaube vor, dass man im Wesentlichen alles so weitermachen kann wie bisher und die Schwierigkeiten technisch abfangen indem man eben Windmühlen hat, statt Diesel und dergleichen. Und das ist ein Irrtum. Stell dir vor, wenn du in Oberösterreich, sage ich jetzt mal nur so, nicht die, da gibt es jetzt schon Streitereien über die Windmühlen, wenn du die verzehnfachst, da hast du einen Aufstand. Also es ist nicht so leicht möglich, einfach unsere ganze Landschaft so umzugestalten, dass sie möglichst viel Sonne einfängt, spielt's nicht. anderes risiko das jetzt so deutlich geworden ist sind diese Waldbrände. also wir haben viele länder haben aufgeforstet, weil der wald konsumiert die gase aus der luft, das co2, die baut er in seine stämme und seine blätter ein und daher reinigt er gewissermaßen die atmosphäre oder befreit sie von den nebenwirkungen des fossilen energieverbrauchs. was passiert, sie brennen ab weil wir eine deutliche Erwärmung schon haben und weil zum Teil auch Planungsfehler vorliegen, das heißt, die sind zu dicht gepflanzt, sodass das Feuer sich wirklich quer durchfressen kann. In Sydney kann man im Moment an der Luft sterben. Und was hilft es dem Millionär in Kalifornien, dass er ein tolles Schloss hat und er kann weder sein Auto benutzen, weil die Straßen gesperrt sind, er hat keinen Strom mehr, er hat kein Internet mehr, er kann auch nicht ans Meer zu seinem schönen Schiff, sondern er hockt in seinem Schloss und hofft, dass es ihm nicht unterm Hintern wegbrennt. Hm? Also diese Dinge werden sich auch ganz trivial hm? in unserer jetzigen Situation hm? vermehren.
0: Du sagst Technik und Erfindungen, darauf können wir uns nicht verlassen. Das reicht nicht. Nicht allein. Werden ja. wir brauchen, aber reicht genau. nicht. Ich sage es jetzt ganz plastisch. Und das konkret herunterzubrechen, ist ein Riesenproblem und eine riesige politische Herausforderung. Ganz plastisch, wir sitzen jetzt bei mir in der Wohnung. Du sitzt neben meinem 49 Zoll Fernseher. Ich liebe ihn. Daneben liegt mein iPhone, mein iPad. Da steht mein Mac was heißt das, wenn Technik und Erfindungen alleine ähm, nicht genug sind? Was müssen wir ändern? Darf ich, muss ich den oder hätte ich den nicht kaufen sollen, zum Beispiel?
1: Also ich glaube, am individuellen Konsumverhalten kann man es nicht gut aufhängen. Ja. Es ist sehr nützlich, weniger Fleisch zu essen. Es ist sehr nützlich, kein Auto zu haben und Öffis zu fahren. Es ist sehr nützlich, die Bahn zu benutzen und nicht den Zug. Sie können ein ganzes Flieger, Jahr mit dem Auto in die Arbeit fahren, ja. wenn Sie einmal nicht nach Hamburg fliegen. Also das sind solche Größenordnungsverhältnisse, die sind einfach dramatisch. Aber trotzdem können wir die Probleme nicht auf der Ebene des, des privaten Konsums lösen. Ja. Es gibt eine Debatte, die noch nicht so ausgereift ist, aber es gibt ja die große Hoffnung, dass die Digitalisierung uns von vielen großindustriellen Prozessen entlasten wird und viele Leistungen erbringen kann, ohne dass wir dafür mordsmäßig Energie brauchen. Das ist vielleicht möglich, aber wir müssen daran denken, die ganzen Systeme dieser Art verlangen eine nicht unterbrochene, gut funktionierende, gleichmäßige Energieversorgung. Sie verlangen ein funktionierendes Internet, das in dem keine Vulkane und keine Waldbrände Katastrophen anrichten. Also wir müssen mit der Natur schon heute rechnen. Wir sind nicht mehr, wenn Sie schon nach dem Ende des Anthropozens fragen, wir sind nicht mehr so ganz Herren über diese Erde. Wir sind in der Lage, eine Menge Schaden anzurichten. Aber wir haben sie nicht mehr unter Kontrolle. Sie schlägt zurück. Und auf das müssen wir uns einstellen. Und da müssen wir damit leben lernen.
0: Aber es ist schon Schaden angerichtet, Erwärmung, Erhitzung gibt es jetzt schon. Wir wollen das Schlimmste verhindern. Was sind, ähm, zum Beispiel, wir wir kriegen jetzt bald wahrscheinlich vielleicht, wenn die Folge erscheint, wir nehmen es jetzt im Dezember auf, die Folge erscheint im Jänner, vielleicht haben wir schon eine neue Regierung. Was sind in den nächsten Jahren wichtige Schritte, damit zumindest wir da im Bereich, wo wir Einfluss haben in Österreich, äh, die, die, die notwendigen Veränderungen sehen
1: ja, also der eine Mechanismus ist, wir haben fossile Energie eingesetzt, um menschliche Arbeitskraft zu ersetzen. Und dadurch haben wir uns sehr viel Schwerarbeit erspart. Ja, und haben uns ein leichteres Leben gemacht, was unter anderem zur Folge hat, dass wir immer dicker werden und nicht mehr Es hat doch andere unangenehme Folgen, aber dieser Prozess ist auch problematisch. Wir müssen jetzt dafür sorgen, dass Menschen Arbeit haben und fossile Energie teuer wird.
0: CO2-Steuer zum Beispiel.
1: CO2-Steuer. Aber ich bin da eigentlich für eine ökosoziale Steuer. Das heißt, man sollte umschichten, das Geld, das man für fossile Energie mehr verlangt, auf Arbeitspl Arbeitskräfte oder auf Löhne, damit hm. die Leute sich das leisten können.
0: Lohnsteuer runter, Steu Lohnsteuer
1: runter, Carbonsteuer rauf. Mhm. Also, das halte ich eigentlich für ganz unerlässlich, ehrlich gestanden. Aber die andere Sache ist schon auch die Frage, wie kommen wir mit weniger Energie aus? Da geht's. Das ist eine wichtige Frage und da muss man sich stellen. Und die steht zwar in den meisten, nicht im österreichischen, da steht wenig, aber in den meisten ernstzunehmenden europäischen Klimaprogrammen drin, dass man mit weniger Primärenergie auskommen muss, aber das wird eigentlich nicht gesagt. Weil das ist ungemütlich und das erzeugt Ängste und so. Und wir müssen unsere Zukunft, unsere Zukunft ins Auge schauen.
0: Hm. Ähm, wie kommt man mit weniger Energie aus? Ich mache es vielleicht wieder plastisch und, und so, dass dir nicht gefällt. Ich drehe meine Heizung von 21 auf 20 oder 19 Grad herunter.
1: <lacht> ja, oder du isolierst deine Fenster, wenn sie das nicht sehen. Oder du heizt nicht alle Räume. Es gibt Leute, die haben Sogar zwei Wohnungen und heizen alle beiden. Ja? Also das Heizen ist ganz sicher ein, ein Faktor. Ja? Transport, Auto, das ist ein entscheidender Faktor. Aber ja. da braucht man die Infrastruktur dafür. Ja. Also man kann nicht erwarten, dass jemand aus dem
0: Waldviertel nach Wien geht. Ja. <lacht> Letzte Frage, Marina. Es war jetzt ein Riesenfeld, das wir aufgemacht haben. Kann man auch schnell äh, depressiv werden, wenn man an, an das denkt, an die große Herausforderung. Du sagst, das Individuum kann es nicht lösen, der Waldviertler kann nicht nach Wien gehen. Ähm, die Politik muss es lösen, die großen Veränderungen muss die Politik angehen. Jetzt hören uns viele tausend junge Leute zu, die sich vielleicht denken, ja, ich will da was ich will da was mit ändern, was gibst du ihnen mit am Ende, was kann, was kann man denn dann tun?
1: Also ich glaube, die Politik wird nichts ändern und kann nichts ändern, wenn sie nicht einen deutlichen Druck von unten kriegt. Also davon bin ich fest überzeugt, weil, wie ich beschrieben habe, da geht es schon um, ums Eingemachte. Ja, da muss man sagen, da muss man traditionelle Interessenskonstellationen attackieren und umverteilen. Und na. Das macht Politik, wenn sie nicht muss macht es nicht. Und daher ohne starken Druck von den verschiedensten Seiten wird es nicht passieren. Und das macht aber wirklich Sinn, das zu tun, weil das ist... Eure Zukunft verdammt noch mal, ihr Jungen, ja? Ich bin eh schon hin, bevor das wirklich schlagend <lacht> wird. Aber, aber das, und natürlich machen wir Sorgen um meine Enkel und meine Kinder und möchte ihnen nicht so eine Welt hinterlassen. Und ich fühle mich auch schuldig, weil unsere Generation war die, die den ganzen Zirkus angefangen hat. Oder nicht angefangen, aber die sehr von ihm profitiert hat, ja? Und wir haben uns dabei nichts dacht, gewissermaßen. Und das ist ein Fehler. Aber den kann ich nicht mehr rückgängig machen. Aber ich kann nur mit meiner Wissenschaft und mit meinen Worten dazu beitragen, dass sich so viele Leute dagegen rühren wie möglich.
0: Danke, Maria. Bitte. Was nehme ich mir mit? Anthropos ist Altgriechisch für Mensch. Zähne ohne Haar sind Epochen. Der Erdgeschichte zusammen Anthropozän, die Epoche des Menschen. Unter Wissenschaftlerinnen gibt es noch eine Debatte darüber, ob wir wirklich schon eine eigene Epoche begründen. Offiziell leben wir noch im Holozän. Seit 12.000 Jahren äh, gibt es ein sehr stabiles Klima im Vergleich zu früher nicht zu so viele Erdbeben oder Vulkanausbrüche. Und das könnte sich jetzt gerade ändern Der Mensch hat einen enormen Einfluss auf die Erde, auf das Klima, die Luft, die Atmosphäre, Flüsse und so weiter und Marina argumentiert, dass wir im Anthropozän leben und dass das etwa vor 500 Jahren angefangen hat, als England und Niederlande mit dem Verbrennen von fossilen Energien begannen. Das hat einige Regionen sehr reich gemacht, sagt aber auch mit unserem Leben der Wirtschaft, der Landwirtschaft und so weiter für Probleme, für Klima, Insekten, Tiere. Wir beeinflussen Bakterien, Viren, die Auswirkungen von Gentechnik sind nicht gut vorherzusehen. Also wir machen jede Menge an Sachen, die gefährlich sind, nicht nur für uns, sondern für das ganze Ökosystem. Ich bin da ganz der Meinung von Marina, wir können alle etwas tun, weniger Fleisch einkaufen, Autos, weniger fliegen. Aber am Ende des Tages ist zentral, dass die Politik handelt und die Politik handelt nur, wenn sie Druck aus der Bevölkerung bekommt und weiß, dass sie Wahlen nicht mehr verliert, wenn sie etwas gegen all diese Probleme tut. Das war die heutige Folge. Danke an alle, die Erklär mir die Welt unterstützen. Namentlich genannt werden die neuen Unterstützerinnen und Unterstützer wieder im Februar. Ich bin nämlich noch auf Urlaub und gar nicht in Österreich. Es kommt aber trotzdem jede Woche eine Folge. Ich habe sie nämlich schon 2019 aufgenommen, schon geschnitten und nach und nach einprogrammiert. Wenn du Erklär mir die Welt schätzt, schau mal auf www.erklärmir.at vorbei. Dort kannst du mich und das Projekt unterstützen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.